0: Ich zünde so ein Blattsalbei an. Also es ist wirklich, es sind keine dicken Rauchschwaden, aber es ist genug, dass ich immer denke, meine Nachbarn denken, dass ich wahnsinnig kiffe, weil es riecht auch so.
1: Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 35. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser
2: Episode sprechen wir über die Rauhnächte zwölf besondere Nächte am Ende des Jahres, also im Dezember, die liegen häufig zwischen dem Weihnachtstag, also 25. Dezember und dem Dreikönigstag, also um diese Zeit zwischen den Jahren. Es geht uns heute um Mythen und um Rituale und wir haben einen Gast. Jasmin Matzakoff ist neu im Vorstand von Frauenstudien München, aber sie hat schon etwas mehr Erfahrung mit den Rauhnächten als wir. Hallo Jasmin.
0: Hallo Barbara und hallo Laura. Wir
1: outen uns hier gleich mal als Fans von Märchen und Mythen. Und, aber nicht als Hexenzirkel, sondern eher nur als Hexenschusszirkel. So, wir sind alle ein bisschen endjahresmüde. Also zumindest zwei von uns. Aber ja, ich freue mich total, mit euch hier einzutauchen in die rauen Nächte. Also Hexenschusszirkel finde ich unglaublich.
2: Ich bin immer noch am Lachen. Deswegen möchten auch gerne noch ein bisschen rausfinden, was denn jetzt... Der feministische Kontext ist in dieser Rauhnacht-Zusammenhangssituation. Hast du da schon eine Idee, Jasmin? Gibt es da überhaupt einen feministischen Zusammenhang oder Kontext? Rauhnacht und Feminismus?
0: Hm. Ich glaube, einmal ist es so ein altes Wissen, auch ein vielleicht sogenanntes Frauenwissen. Es ist ein mündliches Wissen, also es ist nicht diese verschriftlichte patriarchale Herangehensweise und wie das jetzt im gesellschaftspolitischen aktuellen Sinne ist, glaube ich, finden wir im Laufe dieser Sendung zusammen raus.
1: Also wir können ja mal ein Beispiel aufgreifen. Zum Beispiel werden wir heute über die Frau Percht sprechen und Menschen, die so im Alpenraum beheimatet sind oder irgendwie einen Zugang haben, die kennen vielleicht die Perchten, diese Perchtenläufe. Wenn Männer mit wilden Fratzen, aber auch mit kunstvoll gestalteten Masken durch die Ortschaften ziehen, manche Perchten jagen dann auch die jungen Mädels und hauen die. Das sind so sehr krasse Fruchtbarkeitsriten. Und ähm, das Interessante ist, dieses ganze Perchtenlaufen ist zwar heute eine Männersache, aber eigentlich bezieht sich das auf eine uralte weibliche Gottheit hier aus dem Alpenraum, nämlich die ist so ähnlich wie die Frau Holle, also so eine ganz alte und die ist auch nicht nur sanft weiblich, sondern auch eben hässlich und wild, so zweigesichtig wie die Natur. Und ich finde das immer sehr spannend, weil bei Perchten denkt man eben jetzt nicht erstmal an die weibliche Gottheit, sondern halt an diese jungen wilden Männer die dieses Brauchtum
2: weiterleben. Ich würde gerne dein Stichwort Frau Holle aufgreifen, weil die Frau Holle finde ich eine ganz, ganz interessante Person. Ich kenne die natürlich auch aus den Grimmschen Märchen und ich könnte jetzt da auch nicht sagen, dass ich die als Kind besonders spannend oder äh, interessant fand. Ich habe das erst dann im Frauenwissenstudium spannend gefunden, dass die Frau Holle ja nicht nur eine ganz, ganz alte, mythische Person ist, also die haben sich nicht die Gebrüder Grimm ausgedacht oder so, die ist so ein bisschen auf dieser Schwelle zwischen den vielleicht sage ich jetzt mal vorchristlichen Mythologien und die ist ein bisschen rübergerettet worden. Und ein kleines Merkmal, Laura, das hast du im Vorgespräch gesagt, als wir uns ähm, ja vereinbart haben für das Gespräch. Da hast du noch gesagt, die Frau Holle hat ja ganz große Zähne und das steht auch für was. Genau, das ist ein Hinweis darauf, also wenn man sich jetzt mit äh,
1: germanischer Mythologie beschäftigt, dann stößt man irgendwann auf die Riesen, die sich mit den verschiedenen Gottheiten äh, mal zusammentun oder streiten und diese großen Zähne, also Zähne stehen immer für das Alte und große Zähne, Frau Holle war eine Riesen, quasi eine Naturkraft und heute kennen wir sie halt vom von Goldmarie und Pechmarie, vom Betten aufschütteln. Da ist sie eine Figur, die sozusagen die die Fleißigen und auch die, sagen wir mal, vom Herzen Zugewandten belohnt. Also die hilfsbereite Marie, die wird dann am Schluss mit, mit Gold überschüttet. Und die Pechmarie, die die alles aus Berechnung macht, aber eigentlich faul ist und auch quasi vom Herzen her träge, an der bleibt das Pech kleben. Also schon, sie unterscheidet schon zwischen Gut und Böse, aber ansonsten ist sie halt die alte Frau mit den mit den Daunen-Decken. Du
0: wolltest noch mit den Zähnen. das.
1: Ach so, ja genau. Und die Zähne eben, die stehen für das Riesensein. Und äh, die Frau Percht oder die Perchten werden auch oft mit so grotesk großen Nasen dargestellt. Also es sind alles so Hinweise auf dieses größer
0: als das Menschensein quasi. Das finde ich hat jetzt auch wieder einen Bezug zum tatsächlich heute und zum heutigen Feminismus, dass, dass wir uns wieder aneignen und erarbeiten, dass Frauen eben auch so alt und hässlich sein dürfen und dass das eine Kraft hat. Also weil ich finde es das interessant, dass das dann zu den Männern rüber getragen wurde und dass wir uns das jetzt auch wieder aneignen als was Weibliches, als eine weibliche Eigenschaft, dass wir zubeißen oder dass wir hart sein dürfen.
1: Ja, oder manchmal sogar unerbittlich, ja. Also ich finde es auch schade, weil ich denke, es gäbe bestimmt Frauen, die kräftig genug wären, diese Perchtenmasken zu tragen. Aber gut, so hat sich das halt entwickelt. Wir haben uns auch noch Expertinnenwissen dazu geholt, damit wir hier nicht nur rumspekulieren müssen und eine Expertin zum Thema Rauhnächte ist Sabine Friesch. die ist die Leiterin der Schongauer Blumenschule und das ist eine ziemlich spezielle Gärtnerei hier im Voralpenland, die ziehen nämlich ihre Pflanzen alle selbst, also da findet ihr jetzt keine exotischen Blümchen, die man so im Plastiktopf kaufen kann. Und die haben sich auch auf Heilkräuter spezialisiert. Und außerdem werden dort Kräuter und Harze zum Räuchern verkauft. Und es gibt auch immer wieder Seminare zum Räuchern oder zu den Raunächten. Und ich durfte Sabine bei einer Tasse Kräutertee aus der eigenen Gärtnerei eben zu den Raunächten befragen und wollte erstmal wissen, worüber reden wir denn da?
3: Die Raunächte sind im Jahresende der Ausgleich zwischen den Umläufen, von der Erde um die Sonne und die Umläufe vom Mond um die Sonne. Und da gibt es eben, wir haben zwölf Sonnenmonate und 13 Mondumläufe. Und da gibt es so ein ich sage jetzt Überschuss oder ein Ausgleich von zwölf Tagen beziehungsweise Nächte. Und das sind die sogenannten Rauhnächte oder heiligen Tage die diese Zwischenzeit darstellen. Und warum Rau? Was ist das Rau da dran? Das Raue ist es, dass es tatsächlich in der dunkelsten Jahreszeit ist. Ganz oft Winterstürme oder Schneestürme übers Land ziehen. Und das kann einem auch manchmal richtig Angst machen. Früher hat man von Wotan und seinem Gefolge gesprochen. Und es ist nur bildlich gesprochen, weil das einfach so eine ganz wilde, wilde Zeit ist. Aber wild in dem Sinn, dass einfach die Natur da auch am meisten herausgefordert ist, wieder über diese dunkle Zeit zu kommen, um im Frühling dann wieder mit neuer Kraft durchzustarten. Es gibt ja unterschiedliche Zeiträume, die angegeben werden. Wann beginnen denn die Rauhnächte? Naja, das ist natürlich sehr vom Glauben und von der Kirche angedacht. Es gibt in der katholischen Kirche eben die Losnächte. Manche machen es vom ersten Advent bis zum 6. Januar. Oder man sagt für sich, in meinen Alltag passt es am besten vom ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag bis zu Heilig Drei König, weil da mein Geschäft zu ist und ich da einfach die Möglichkeit habe, mir auch die Ruhe zu nehmen, um diese Innenschau zu machen, um mich selber zu reflektieren. Und wie läuft es dann ab?
1: <lacht> also wenn, wenn, wenn jetzt jemand noch nie irgendwie die Rauhnächte zelebriert hat und nur weiß, da soll man keine Wäsche raushängen, warum auch immer, wie, wie begeht man denn dann die Rauhnächte?
3: Also das ist schönes Bild, keine Wäsche raushängen, weil man die Alltagsarbeit liegen lässt. Es geht da nicht um Alltag, sondern es geht wirklich um diese Lebensarbeit, die mein Schicksal letztendlich dann beschreibt. Es geht darum, nochmal zu reflektieren, was war denn, also die Vergangenheit zu reflektieren. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich mir auch Ruhe gönne oder auch mal, meine ganzen Ordner durchschaue, alles, was so hinter mir liegt, die Schränke, Räume, alles, was so an alltäglichem Kram auch raus muss. Also ich verabschiede mich von manchem, ich sortiere ganz viel. Und was für mich als Hüterin des Ortes ganz wichtig ist, dass ich wirklich einmal mit der Räucherschale durch meinen Betrieb gehe, durchs Haus gehe, vom Keller bis zum Dachboden, dass ich bei uns durch die Gewächshäuser gehe mit der Räucherschale. Und was ich immer ganz besonders finde, dass einem dann in den Alltagsräumen Dinge einfallen oder mir fallen Dinge ein, die ich vielleicht vergessen habe, wo ich mal noch Danke sagen müsste oder wo irgendwas Seltsames war, wo ich gucken muss, ob es da zum Ausgleich kommt und natürlich sehe ich dann auch die Pflanzen beim Durchgehen, einfach die Alltagsarbeit bewusst liegen lassen und in die Innenschau gehen und reflektieren, was der Alltag so an Rat und Unrat mit sich bringt oder hinter sich lässt.
1: Ja, Sabine Friesch nennt sich die Hüterin des Ortes und meint damit eben ihren Gärtnereibetrieb Blumenschule, zu dem auch noch Gästehäuser und ein Seminarraum gehören.
0: Was ich bei den rauhnächten so spannend finde, ist wirklich dieser Rückzug in die Dunkelheit. Und das spricht sie auch so an mit diesem Rau, dass das so sein darf auch. Und das finde ich total faszinierend, sich darauf mal zu fokussieren und nicht nur auf das Licht. In der Wintersonnenwende ist ja dann auch so, ah, jetzt kommt das Licht wieder und es ist auch was ganz Tolles, aber auch dieses Dunkle einfach mal sein zu lassen.
2: Was mir sehr gut gefallen hat, ist dieses, ich blättere in den alten Ordnern und finde dann vielleicht die Stelle, ach, da wollte ich eigentlich nochmal Danke sagen. Das ist etwas, was mir total entspricht, vor allem in dieser Zeit, weil ich habe seit ohne jetzt groß zu wissen, was diese Rauhnächte sind, aus mir selbst heraus dieses Bedürfnis nämlich etabliert, dass ich entschleunigen will, um ein Wort aus einer ganz anderen Diskussion hier reinzubringen, eben genau in dieser Zeit zwischen den Jahren, die ja unglaublich künstlich beschleunigt wird, eben auf diesen blöden Termin Weihnachten, Jahresabschluss hin. Und das wird ja von außen beschleunigt. Ja, du musst irgendwie alles noch geschafft haben. Und mich hat das also in den vergangenen Jahren immer mehr belastet und ich habe auch gar keine Freude mehr dann am Weihnachts. Glitzer, Kerzen, Plätzchen, Duft, Gemenge mehr gehabt. Und habe dann eben auch dieses: Ich will in mich selbst reinhören, was war eigentlich, um auch alles, was war, erstmal jetzt zu Ende zu bringen. Weil sonst kann es ja auch nicht wieder neu losgehen. Ja, aber um auch noch was Positives über die dunkle Zeit zu sagen, habe ich auch von Sabine
1: gelernt, als Pflanzenkundlerin. Im Herbst fallen ja die, die Samen zum Beispiel von den Äpfeln in die Erde. Und die ruhen erstmal. Und den ersten Impuls, dass da wieder was passiert, ist tatsächlich um die Wintersonnenwende herum. Da knacken die Samen dann auf und bilden so kleine zaghafte Wurzelchen. Die orientieren sich erstmal Richtung Erde nach unten. Und so um Lichtmess rum ist dann der zweite Impuls. Und da wachsen sie dann nach oben und testen halt, ob sie schon rauskommen können oder ob das noch nicht so die gute Idee ist. Also das einfach nur zur Erklärung. Wir leben jetzt meistens ja eher im Rhythmus von, wie viele Mails sind in meinem Posteingang und nicht im Rhythmus von, was passiert da draußen. Aber das ist auch so die Erklärung. Also das ist natürlich eine Rhythmisierung von der Natur, an der sich dann die Menschen mit ihren Bräuchen orientieren. Ich wollte von Sabine auf jeden Fall wissen, angenommen, ich lebe jetzt in der Großstadt, möchte irgendwie die Rauhnächte begehen und brauche noch so den Zugang dazu.
3: Also Räuchern ist, finde ich, ein sehr unterstützendes Handwerkszeug, um sich zum einen mit den Pflanzen zu verbinden, weil wir ja getrocknete Pflanzen in die Räucherschale legen und dadurch natürlich die Botschaft der Pflanzen in die Welt kommt. Mhm. Und wirklich zu gucken, was macht es mit einem? Was macht der Weihrauch? Den kennen die meisten. Aber was macht es zum Beispiel, wenn ich Salbei auflege, wenn ich... Styrax auflege, ist auch nicht heimisch, aber wenn ich einen Thymian auflege oder einen Rosmarin oder einen Beifuß, ganz wichtig, einen Beifuß auflege oder auch überlegen.
1: Aber Thymian und Rosmarin, das ist ja schon mal super, weil das hat man ja vielleicht sogar im Teeregal als losen ja. Tee.
3: Natürlich, ob ich jetzt den Thymian als Gewürz nehme oder ob ich ihn als Tee nehme oder auf die Räucherschale lege, es ist immer dasselbe. Thymian. Mhm. Genauso beim Salbei. Mhm. Und genauso wie der Salbei das Halsweh wegnimmt, wird er auch diese geistigen Dämonen wegnehmen. <lacht> oder reinigen oder mhm. von einem distanzieren. Was Räucherwerk immer macht, es bewegt den Geist. Und, es, und darum geht es auch beim Räuchern, dass einfach Energie bewegt wird. Und was macht der Städter? Äh, räuchern dabei dran denken, dass wir Feuermelder haben. Oh ja, unbedingt. <lacht> unbedingt. Und da hat mir eine Kundin mal erzählt, sie nimmt diese Plastikhandschuhe, diese dünnen weißen mhm. Plastikhandschuhe und zieht die gerade über den Feuermelder, damit da kein Rauch hinkommt. Dann kann ich auch in Ruhe räuchern. Wichtig ist zuerst im geschlossenen Raum zu räuchern, damit sich dieses ganze aufgeladene, äh, dieser aufgeladene Emotionskörper da wirklich als geballt und verdichtet und dann reiße ich das Fenster auf und dann nochmal kräftig durchräuchern, damit das alte raus kann und das neue rein kann. Und auch in der Großstadt gibt es bestimmt sehr viel Unrat, den man bei der Gelegenheit mal sieht und denkt, brauche ich das? Und ganz wichtig, warum habe ich es mir gekauft? War es vielleicht ein Ersatzstoff für irgendwas? eine Ersatzdroge für irgendwas und das dann geht es um die Entscheidung. dann Und das zu reflektieren, welches Loch musste ich da stopfen? Ja,
1: äh, sehr äh, schlaue, praktische Tipps finde ich, vor allem der Hinweis mit dem Plastikhandschuh. Ich muss dazu sagen, Räuchern ist echt Geschmackssache. also Und vor allem dieses kräftige Verräuchern, wo sich die Räume so mit dicken Rauchschwaden füllen, das packt wahrscheinlich auch nicht jede. Aber es geht eher sozusagen um dieses bewusste, nicht alltagsmäßige wahrnehmen meiner Räume oder sagen wir mal Besitztümer. Jasmin, wie hältst du es denn mit dem Räuchern? Und machst du das auch mit einem Plastikhandschuh?
0: Nie, aber ich achte immer darauf, dass ich nicht tatsächlich nicht in diesen dicken Schwaden räuchere und, und dann auch nicht unterm Feuermelder. Und ich finde es auch sehr angenehm, einfach mal so diese Ecken abzugehen von den Räumen und tatsächlich da mal hinzugucken und da bewusst so zu reinigen, ich stelle mir das dabei dann auch vor, so. Ich reinige jetzt.
2: Also, du gehst echt mit so einer Räucherschale. Ich meine, ich war ja schon ein paar Mal bei dir zu Hause, aber du gehst echt mit so einer Räucherschale dann durch deine
0: Wohnung, in die Küche, auf die Toilette. N nee, ich habe einfach so ein, ich zünde so ein Blattsalbei bei an. Also, es ist wirklich, es sind keine dicken Rauchschwaden, aber es ist genug, dass ich immer denke, meine Nachbarn denken, dass ich wahnsinnig kiffe, weil es riecht auch so. <lacht> 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 ähm. Und mir reicht das. Also ich muss da nicht so diese dieses ganz diesen riesen Nebel veranstalten, sondern einfach mit einem Salbeiblatt das zünde ich an und dann gehe ich damit durch die Räume.
1: Ich habe es jetzt dieses Jahr zum ersten Mal ausprobiert mit dem richtigen Räuchern und ich muss sagen, es ist schon krass. Man riecht's halt dann noch tagelang. Also man sollte echt was verräuchern, was man auch packt als Geruch, weil sonst ähm, hast du ständige Irritationen. Und natürlich muss es
2: mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt, auch abgesprochen sein. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum ich das nicht mache. Also ich selbst habe so ein bisschen so, ich mag auch nicht da sein, wo jemand raucht. Also je älter ich werde, desto empfindlicher bin ich. Aber meine mit mir wohnenden, da können wir über so, da gibt es doch auch so ayurvedische Raumdüfte, da können wir verhandeln drüber, aber ansonsten sind die da sehr intolerant, würde ich meinen. Oder fahren gleich Geschütze auf. Hey, ich habe Asthma, du kannst doch ja nie sowas anzünden.
0: Ich glaube, was es auch gibt, eben nicht nur räuchern, sondern zum Beispiel auch mit Glöckchen oder klatschend. Also ich glaube, es geht wirklich um dieses bewusst, die Wohnung abzugehen und genau sich mal diese Ecken anzugucken, wie die Sabine auch schon erwähnt hat. Vielleicht geht ja sowas. Vielleicht macht das ja deinen Jungs Spaß. Ja,
2: das finde ich total spitze, das gefällt mir jetzt total gut. Und äh, ob wir dann mit einem Glockenspiel durch die Räume gehen und in jede Ecke einen kleinen Klang machen. Ja, Sehr guter Hinweis, muss ich ausprobieren.
1: <lacht> Ganz vieles von dem, was jetzt sozusagen rau nachts typisch ist, machen wir ja sowieso schon. Wir machen es halt, man klingelt mit diesem Weihnachtsglöckchen, um sozusagen die guten Geister herzuholen, das Christkind. An Silvester wird geböllert um die bösen Geister zu vertreiben. Und andere Sachen machen wir auch sowieso schon automatisch. Also zum Beispiel in Kulturredaktionen werden zurzeit Listen erstellt. Die besten Bücher des Jahres, die besten Serien, die besten Alben. Manche Leute sortieren auch, also ein Bekannter hat mir vor ein paar Jahren gesagt, das Ausmisten, das gemeinsame familiäre Ausmisten, es hat ihn tatsächlich glücklicher gemacht als alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Und das ist jemand, der ist weit davon entfernt, irgendwie so eine spirituelle Ader zu entwickeln. Also auf der ganz praktischen Ebene einfach dieses, was kann ich loswerden? Und was wohl auch so typisch für die Jahreszeit ist und auch für diesen Gedanken der Rauhnächte, es wird mehr gespendet als sonst, weil es ist auch die Idee, dass ein sozialer Ausgleich geschaffen werden muss. Also du merkst sozusagen in dieser kargen Zeit, wer lebt in der Fülle? und wer nicht. Und dann ist es einfach fürs soziale Gefüge gut, wenn da ein Ausgleich geschaffen wird. Weil diese diese Figur, der Percht, über die wir ja noch ein bisschen reden könnten, weil die halt einfach auch gerade hier im Alpenraum so stark ist, da gibt es auch viele Märchen, wo die die Menschen prüft. Also in Form von einer verhungerten Katze oder in Form von einer alten Frau. Halt einfach Wesen, die, die Hilfe brauchen und wo dann sich zeigt, hat jemand einen gutes Herz, ist jemand hilfsbereit oder ist jemand, was er sich mit der eigenen Not
2: so beschäftigt, dass er sagt, nee, also ich kann nichts abgeben. Ich habe in einem Buch von Ernie Kutter, verlinken wir in den Show Notes ein Gedicht gefunden, das hat Diana Monson geschrieben, das würde ich jetzt kurz vorlesen, wenn ihr einverstanden seid. Mhm. Tanz, schwarze, alte, Ceridwen, Kali und du, alte Percht, Tanz, schwarze, alte, an deiner Seite ist nun mein Platz. Brau, schwarze Alte, brau mir den süßen Trank, der zur inneren Weisheit führt. Mein Mondfluss ist seit Monden schon versiegt und es ist Zeit, meine Wandlung zu feiern. Tanz, schwarze Alte, sing dabei deine Lieder, die nun auch die meinen sind. Und mit Freuden will ich sie singen. Tanz, schwarze Alte, Tanz an deiner Seite ist nun mein Platz also wir werden diese ganzen Bilder ja auch nochmal aufgemacht und vor allem wird auch nochmal ein Aspekt mit reingebracht, wir haben ja ganz am Anfang uns gefragt, wo ist jetzt die feministische Komponente auch? Das Altwerden, dass das nichts Schlechtes ist, nichts, was ja verborgen sein muss und das ist auch was, was mir gut gefällt, weil die Frau Holle habe ich jetzt auch nicht als das junge Mädel mir vorgestellt, sondern eher als so eine ja Schon alte Frau, aber jetzt nicht alt in Form von gebrechlich, sondern alt und aktiv. Mhm. Und das ist doch auch etwas, ja, was uns nicht viel begegnet, weil wir doch Alter jetzt auch von unseren ja, Konsumgesellschaftsprägungen her eher gar ja, nicht mal so gerne sehen. Ja, oder das... Die, die Fülle, die mit dem Alter
1: kommt, also Weisheit, Selbstbewusstsein, Erfahrung, dass das was Positives ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, die Märchenbilder von alten Frauen, die geblieben sind oder von Mittelalten, sagen wir mal, ist die böse Stiefmutter aus Schneewittchen, die verzweifelt in den Spiegel guckt und sagt, Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortet ihr gnadenlos, nein, du bist es jedenfalls nicht mehr. Also dieses, oh Gott, ich werde alt, mir wird auf der Straße nicht mehr nachgeguckt. Also ich ich habe nicht mehr so die Wirkung, als ob das sozusagen der einzige Gefühlszustand für Mittelalte und alte Frauen sein könnte. Aber nein, da ist noch was anderes. Ich freue mich drauf.
3: <lacht> Hurra.
2: Hurra. Jetzt hast du ganz am Anfang, Laura, ja schon gesagt, es gibt diese ja, diese Regel, dass man über den Jahreswechsel keine Wäsche draußen hängen haben soll, hast auch die wilde Jagd erwähnt. Ich hatte das auch gelesen, dass das Ende der Rauhnächte ja die wilde Jagd ist. Da sagen dann manche, das ist der große Hollen- oder Perchtentag, eben halt auch häufig der Dreikönigstag, wo halt alles Wüste von Wotan und Geistern und Dämonen unterwegs sind. Da sind auch wüste weibliche Wesen unterwegs, nicht nur männliche. Und die werden eben angezogen von Unordnung im Haus. Wenn die weiße Wäsche auf der Leine hängt, dann werden vor allem die jungen Frauen angegriffen und dann da vielleicht mitgesogen. So sind manche ja, manche Geschichten, die da sind. Jetzt meine Frage an
0: euch beide. Wie haltet ihr es denn? Wascht ihr Wäsche über Silvester? Früher habe ich da irgendwie in der WG, haben wir das aus irgendeinem Grund total strikt durchgezogen, dass wir eine Woche keine Wäsche gewaschen haben. Was bei fünf Leuten dann echt ganz schön schwierig war, aber wir haben das irgendwie gemacht. Mittlerweile achte ich da nicht mehr so drauf, aber ich glaube, ich sollte es dieses Jahr wieder machen. Also, ich glaube, die ganze
1: Zeit der Raunächte, das durchzuhalten, zwölf Tage lang keine Wäsche zu waschen, das funktioniert einfach, wenn man mit kleinen Kindern nicht besonders gut. Jasmin, was hast du denn, was machst du denn eigentlich praktisch? Also, wir wissen, du, du räucherst dezent mit Salbei. Was machst du denn sonst noch so? wenn du die rauen Nächte begehst?
0: Also ich habe das das letzte Jahr zum ersten Mal so richtig konsequent durchgezogen, dass ich jeden Tag ab dem 24. bis zum 6. eine Meditation gemacht habe und mir die Sachen aufgeschrieben habe, die mir als Bilder und Gedanken in der Zeit kamen. Und dann habe ich das unterm Jahr auch, weil man schreibt sozusagen, also jeder Tag korrespondiert mit einem Monat. Also der erste, die erste Rauhnacht äh, steht für den Januar und die zweite für den Februar und so weiter. Und dann ist es so eine Art Vorausschau in das Jahr. Und ich habe mir das dann natürlich neugierig dann auch durchgelesen und war doch ganz schön platt, wie, wie sehr mir meine Gedanken, die ich damals aufgeschrieben habe, mit den Themen, die dann aktuell waren, geholfen haben. Das war jetzt keine Vorausschau im Sinne eines Orakels, dass ich gesagt habe, das und das wird passieren. Darum ging es auch nicht. Ich, sondern Oder für mich ging es nicht darum, sondern es waren wie so Ratschläge, die mir dann tatsächlich was gebracht haben. Und das fand ich sehr interessant, dass das für mich so tatsächlich funktioniert hat. Deswegen möchte ich das gerne dieses Jahr wieder machen. Und dieses Jahr habe ich auch noch, das habe ich irgendwo online in einem Artikel gelesen, die Sperrnächte entdeckt, dass man vor den Rauhnächten ab dem 8. Dezember zwölf Sperrnächte begehen kann und in denen schaut man in das vergangene Jahr. Man macht also diese Rückschau und das ist genau das gleiche Prinzip. Die erste Sperrnacht steht für den Januar und so weiter. Und das fand ich jetzt auch sehr schön. Und in diesen Sperrnächten kann man Sachen, da hieß es dann wegsperren, das fand ich so ein bisschen Passte nicht so für mich. Ich habe das eher so als entlassen. Ich entlasse etwas, was ich nicht mehr brauche. So habe ich das jetzt für mich interpretiert. Und dass man so sehr bewusst das alte Jahr abschließt und dann mit den Raunächten in das neue Jahr hineingeht. Toll. Finde ich ein super
2: Hinweis und auch also eine ganz tolle Möglichkeit. Danke.
1: Ich glaube, es muss halt machbar sein. Also sozusagen die verkürzte Variante von dem, was was du jetzt vorhast, ist, dass man sich die Rauhnächte aufteilt. Sechs Tage fürs alte Jahr oder sechs Nächte und sechs Nächte fürs neue Jahr. Dann haut es mit jeden Abend einen Monat nicht so ganz hin. Aber ein ähm, Ritual, von dem ich gehört habe und das ich gern mit euch teilen würde, weil mich das sozusagen in seiner Einfachheit so angesprochen hat, ist, also wenn wir von zwölf Rauhnächten ausgehen, dann ähm, schreibe ich am Vorabend 13 Themen, die mich aktuell sehr beschäftigen, auf so kleine Zettel, ich falte die zusammen und leg die in eine Schale. Und an jedem Abend verbrenne ich einen von diesen Zetteln, ohne ihn zu öffnen, und ähm, gebe das Thema sozusagen so ein bisschen ab. Das heißt nicht, dass ich sage, ach, das Universum wird das schon für mich lösen, sondern ich lasse das einfach so ein bisschen los. Aber bei 13 Zetteln und zwölf Nächten bleibt natürlich ein Zettel übrig. Und das ist dann das Thema, das ich so bald und so dringlich und so ernsthaftig wie möglich angehen sollte. Und das Spannende, finde ich, an dieser Idee ist, das sollten dann halt schon Dinge sein, die ich wirklich machen will. Also wenn ich jetzt draufschreibe, ich will einen Motorradführerschein machen, aber ich schreibe das halt auch nur drauf, weil ich eigentlich die Vorstellung ganz schön finde, wie, wie gut ich auf dem Motorrad aussehen würde, aber eigentlich bin ich ein totaler Schisser und will das gar nicht machen, dann lieber was anderes draufschreiben, etwas, was ich wirklich angehen will. Das ist nochmal so eine spielerische Art, sich damit auseinanderzusetzen, was macht mich aus, was will ich, was habe ich noch so für Zukunftswünsche und wie ernst sind die mir oder stehen die vielleicht für was anderes. Tolle Idee.
0: Ja, super, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Ich frage euch dann im Januar, was auf dem letzten Zettel stand.
0: Ja, <lacht> <lacht> au <Auweia. lacht>
2: Schön.
1: Ja, das war's für heute in der Nachweihnachtszeit in den letzten Tagen des Jahres. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen Lust machen, damit spielerisch umzugehen und die Zeit zum Runterfahren, zum machen zu nutzen. Und vielleicht habt ihr auch Lust, irgendwelche wilden Geschichten von fratzengesichtigen alten Frauen zu lesen.
2: Ja, und vielen Dank, Jasmin, dass du in unserem Hexenschuss-Zirkel heute dabei warst und dein Erfahrungswissen über die Rauhnächte mit uns geteilt hast. Schön war das, dass du dabei warst.
0: Ja, danke, dass ich hier dabei sein durfte.
2: Ähm, wenn ihr unseren Podcast oder unseren Verein unterstützen möchtet, da freuen wir uns sehr gerne. Wir nehmen eure Perchtmasken ebenso wie eure Kohle. Wie ihr die loswerden könnt, das findet ihr alles auf der Frauenstudien-Webseite im Bereich Unterstützen. Und weil es im neuen
1: Jahr natürlich auch weitergeht, freuen wir uns immer über Feedback, Kommentare, Themenwünsche, E-Mails, lange Briefe, kurze Briefe, egal, an podcastfrauenstudien münchende Wir freuen uns von euch zu hören. Ciao, bis zum nächsten Jahr, dann bis bald.